0: Rio de Janeiro, 4. April bis 5. Juli 1832. Wenige Tage nach unserer Ankunft wurde ich mit einem Engländer bekannt, welcher im Begriffe war, seine etwas über 100 Meilen von der Hauptstadt entfernt gelegene Besitzung, nördlich von Cap Frio zu besuchen. Ich nahm mit Freuden die mir dargebotene Erlaubnis, ihn zu begleiten, an. 8. April. Unsere Reisegesellschaft bestand aus sieben Personen. Die erste Station war sehr interessant. Der Tag war gewaltig heiß, und als wir die Wälder passierten, war alles bewegungslos, mit Ausnahme der großen und prachtvollen Schmetterlinge, welche träge umherflatterten. Die sich beim Übergang über die Berge hinter Praia Grande bietende Aussicht war ganz wundervoll. Die Farben waren intensiv, der vorherrschende Ton ein dunkles Blau. Der Himmel und das ruhige Wasser der Bucht wetteiferten miteinander an Pracht. Nachdem wir durch eine Strecke kultivierten Landes gekommen waren, betraten wir einen Wald, welcher in der Großartigkeit aller seiner Teile nicht zu übertreffen war. Um Mittag kamen wir in Itakaya an. Dies kleine Dorf liegt in einer Ebene. Rund um das in der Mitte gelegene Haus liegen die Hütten der Neger. In der regelmäßigen Form und Stellung erinnerten mich die letzteren an Abbildungen der Hottentottendörfer in Südafrika. Da der Mond zeitig aufging, entschlossen wir uns, noch an demselben Abend nach unserem Nachtquartier in der Lagoa Marica aufzubrechen. Mit Dunkelwerden zogen wir am Fuße eines jener massigen, kahlen und steilen Berge von Granit hin, welche in diesem Lande so gewöhnlich sind. Die Stelle ist berüchtigt, weil sie eine lange Zeit hindurch der Aufenthalt zu Ort einiger entlaufener Sklaven war, welche durch Bebauung eines kleinen Stückchen Bodens nahe dem Gipfel sich eine erbärmliche Existenz gegründet hatten. Endlich wurden sie entdeckt. Eine Abteilung Soldaten wurde ihnen nachgeschickt und die ganze Gesellschaft ergriffen, mit Ausnahme einer alten Frau, welche, ehe sie sich wieder in Sklaverei bringen ließ, sich vom Gipfel des Berges herabstürzte. »Bei einer römischen Matrone würde man dies die edle Liebe zur Freiheit genannt haben. Bei einer armen Negerin ist es brutaler Starrsinn.« Wir ritten noch mehrere Stunden fort. Die letzten paar Meilen war der Weg bedenklich. Er ging durch eine öde Wüstenei von Marschen und Lagunen. In dem trüben Mondlichte war die Szenerie äußerst trostlos. Ein paar Leuchtkäfer flogen an uns vorüber, eine Bekassine stieß beim Auffliegen ihren klagenden Ruf aus. Das entfernte und dumpfe Brausen des Meeres unterbrach kaum die Stille der Nacht. 9. April Wir verließen unser erbärmliches Nachtquartier vor Sonnenaufgang. Die Straße ging über eine schmale, sandige Fläche, welche zwischen dem Meere und der inneren salzigen Lagune lag. Die große Zahl schöner, Fischfang treibender Vögel wie Silberreiher und Graniche und die, die fantastischsten Formen darbietenden Fettpflanzen gaben der Szenerie ein Interesse, welches sie ohne dies nicht besessen haben würde. Die wenigen verkrüppelten Bäume waren mit Schmarotzerpflanzen beladen, unter denen die wundervollen und einen entzückenden Duft aushauchenden Orchideen am meisten zu bewundern waren. Als die Sonne aufging, wurde der Tag ganz außerordentlich heiß. Der Reflex des Lichtes und der Wärme von dem weißen Sande war im hohen Grade peinigend. Wir aßen in Mandetiba zum Mittag. Das Thermometer zeigte 84 Grad Fahrenheit im Schatten. Die schöne Aussicht auf die entfernten bewaldeten Berge, welche sich in dem vollkommen ruhigen Wasser einer weiten Lagune widerspiegelte, erfrischte uns förmlich. Da die Wenda das Wirtshaus hier eine sehr gute war und ich die angenehme, aber freilich seltene Erinnerung eines ausgezeichneten Mittagsmahls von hier mitnahm, will ich mich dankbar bezeigen und sofort dasselbe als den Typus seiner Klasse beschreiben. Diese Häuser sind häufig groß und aus dicken, aufrecht stehenden Stämmen mit der Zweigen gebaut und später beworfen. Sie haben selten Dielen und niemals verglaste Fenster, sind aber meist gut eingedacht. Allgemein ist der vordere Teil offen und bildet eine Art von Veranda, in welche Tische und Bänke gestellt werden. Die Schlafzimmer stoßen auf beiden Seiten hier an, und hier können die Reisenden so gut sie können auf einer hölzernen, mit einer dünnen Strohmatratze bedeckten Platte schlafen. Die Wände steht in einem Hofraume, wo die Pferde gefüttert werden. Bei der Ankunft pflegten wir zunächst, die Pferde abzusatteln und ihnen ihr türkisches Korn zu geben. Dann baten wir mit einer tiefen Verbeugung, den Senior, uns die Gunst zu erweisen, uns etwas zu essen zu geben. »Alles, was Sie wünschen, mein Herr«, war seine gewöhnliche Antwort. Die paar ersten Male dankte ich vergebens der Vorsehung, dass sie uns zu einem so guten Manne geführt habe. Wie aber das Gespräch seinen weiteren Fortgang nahm, stellte sich der Fall meist als erbarmungswürdig heraus. Können Sie uns etwas Fisch zu geben, die Freundlichkeit haben? Oh nein, mein Herr. Etwas Suppe? Nein, mein Herr. Etwas Brot? Oh nein, mein Herr. Etwas getrocknetes Fleisch? Oh nein, mein Herr. Hatten wir Glück, so bekamen wir, nachdem wir ein paar Stunden gewartet hatten, Hühner, Reis und Farina. Das ist ein Maniokmehl. Es kam nicht selten vor, dass wir genötigt waren, die Hühner zu unserem Abendessen selbst mit Steinen zu töten. Wenn wir von Müdigkeit und Hunger gründlich erschöpft schüchtern anzudeuten wagten, dass wir froh sein würden, wenn wir unser Essen bekommen könnten, war die hochtrabende und zwar wahre, aber äußerst unbefriedigende Antwort, es wird fertig sein, wenn es fertig ist. 14. April Nachdem wir Sossego verlassen hatten, ritten wir nach einer anderen Besitzung am Rio Macay, welche das letzte Stück kultivierten Landes in dieser Richtung war. Die Besitzung war zwei und eine halbe Meilen lang. Wie viele Meilen sie breit war, hatte der Besitzer vergessen. Nur ein sehr kleines Stück war klar gemacht worden, doch war beinahe jeder Acker imstande, alle die verschiedenen reichen Erzeugnisse eines tropischen Landes zu produzieren. Überdenkt man die ungeheure Flächenausdehnung Brasiliens, so verschwindet beinahe das Stückchen kultivierten Landes im Vergleich zu dem, was noch im Naturzustande sich findet. Welch ungeheure Bevölkerung wird dies in späteren Zeiten tragen können? Während des zweiten Tages unserer Reise fanden wir den Weg so verschlossen, dass es nötig wurde, einen Mann mit einer Machete vorauszuschicken, um die Kletterpflanzen abzuschneiden. Der Wald strotzte von schönen Sachen. Unter diesen waren die Baumfarne mit ihrem hellgrünen Laube und der eleganten Krümmung ihrer Wedel, obgleich sie nicht groß waren, die bewunderungswürdigsten. Am Abend regnete es sehr stark, und obschon das Thermometer 65 Grad Fahrenheit zeigte, fror mich doch sehr. Sobald der Regen aufführte, war es merkwürdig, die außerordentliche Verdunstung zu beobachten, welche nun in der ganzen Ausdehnung des Waldes eintrat. In einer Höhe von hundert Fuß waren die Berge in dichten weißen Dampf eingehüllt, welcher wie Rauchsäulen aus den dichtest bewaldeten Teilen und besonders aus den Tälern aufstieg. Ich beobachtete diese Erscheinung bei mehreren Gelegenheiten. Ich vermute, es ist dies eine Folge der großen Fläche von Laub, welche vorher von den Strahlen der Sonne erhitzt war. Während ich mich auf dieser Besitzung aufhielt, wäre ich beinahe Augenzeuge eines jener schauerlichen Akte geworden, welche nur in einem Sklavenlande stattfinden können. Infolge eines Streites und eines Prozesses war der Besitzer darauf und daran, alle Frauen und Kinder den männlichen Sklaven wegzunehmen und sie einzeln in den öffentlichen Auktionen in Rio zu verkaufen. Sein Interesse und nicht irgendein Gefühl von Mitleid verhinderten diesen Akt. Ich glaube in der Tat, dass es ihm gar nicht in den Sinn gekommen ist, daran zu denken, dass es unmenschlich sei, dreißig Familien, welche viele Jahre lang zusammengelebt hatten, auseinanderzureißen. Und doch verbürge ich mich dafür, dass er, was Humanität und Wohlwollen betrifft, der gewöhnlichen Sorte solcher Leute überlegen war. Man kann wohl sagen, dass es für die Blindheit des Interesses und selbstsüchtiger Gewohnheiten keine Grenze gebe. Ich will hier eine kleine, unbedeutende Anekdote erzählen, welche mich damals stärker frappierte als irgendeine Geschichte von Grausamkeit. Ich setzte auf einer Fähre mit einem Neger über, der ganz ungewöhnlich dumm war. Bei den Versuchen, mich ihm verständlich zu machen, sprach ich laut und machte Zeichen, wobei ich mit meiner Hand dicht an seinem Gesicht hinfuhr. Ich vermute nun, er glaubte, ich sei leidenschaftlich erregt und wolle ihn schlagen.